0: Sejam bem-vindos ao Conversa dos Galácticos, a nova podcast desportiva do Spotify. Quero só apresentar -nos. eu sou o Levi, convosco vai estar também o Manel, o Ricardo e o Gonçalo. Somos todos fãs de futebol e queremos levá-los até vocês e que vocês fiquem conhecendo melhor o mundo do esporte, sempre numa de perspectiva desportivista, sem falar de polémica, só de futebol. Como é que é, Manel, então?
1: Em relação a esta semana, tivemos vários jogos da Seleção A, de qualificação para o Mundial 2022 e também a fase do grupo de grupos de Euro 2021, com destaque também para a nossa Seleção Nacional. Em relação à Seleção A, apesar de um futebol pobre, eu gostaria de destacar dois jogadores que se estrearam, que foram Nuno Mendes e João Paulinho. João Paulinho, que marcou um gol frente ao Luxemburgo, que acabou por ser importante. Uh, Nuno Mendes jogou no primeiro, no, no primeiro jogo contra o Azerbaijão neste jogo contra o Luxemburgo e apesar de por se estar estrear não se querer aventurar muito pelo campo, conseguiu ser uh, cumpridor das suas funções e não cometer nenhum erro. E João Palhinha quando entrou em campo conseguiu cumprir as suas funções, de segurar o jogo, estancar o meio campo e contra o Luxemburgo até acabou por marcar um gol de bola parada. Gostaria de saber o que é que o meu colega Ricardo tem a dizer sobre as exibições da Seleção A.
2: Ora, muito bem. Uh, apesar de, um, como já foi dito, um futebol muito pobre e, na minha opinião, uma mentalidade muito má da nossa Seleção, uh, acho que persiste aquele pensamento que nós somos uma Seleção pequena, de um país pequeno que não, não, não joga como se fosse uma Seleção grande, como um Brasil, como a Alemanha, como uma França. Uh, acho que é uma mentalidade que temos que mudar, porque nós temos jogadores muito bons na nossa seleção e jogadores que se destacam nas principais ligas uh, e que têm que pensar e ter uma mentalidade também passa por o treinador de dar lhes essa mentalidade e essa confiança para, para jogarem mais desinibidos e conseguirem mostrar a sua qualidade, que demonstram semanalmente nos seus próprios clubes. Uh, tenho que destacar, uh, apesar de termos sofrido Golos nos jogos contra a Sérvia e, e, e temos do, temos de termos sofrido golos em, em, em praticamente todos os jogos. É de destacar que a, a defesa não esteve no seu ponto alto, uma vez que teve a lesão do Rafael Guerreiro, do Pepe, que são jogadores bastante importantes na defesa. Acho que o nono menos, como já foi referido, cumpriu, bastante, cumpriu muito bem a, 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 o seu trabalho e fez um trabalho bastante bom. Uh, a defesa em geral teve bem para aquilo que, que nós estamos habituados. Agora vou passar a palavra ao Levi. O que é que ele tem a dizer sobre isto? O que tem a dizer sobre a seleção?
0: É, é um pouco polémico, mas eu gosto de ver futebol espetáculo, gosto de ver futebol de ver o ataque. E a nossa seleção joga como se fosse uma equipa de terceira divisão, joga com uma mentalidade pequena. E tem que concordar com o que disse, porque nós temos a nível individual uma das melhores seleções de sempre. Temos a nível individual uma seleção que pode não estar ao nível da França ou da Alemanha ou do Brasil, mas está lá muito perto. Nós temos que pensar grande, mas não, pensamos pequeno. Pensamos que temos que jogar para o empate, depois jogar para o 1-0. Eu não gosto disso. Acho que a responsabilidade maior disso é o selecionador. Tendo o maior respeito por ele, porque foi aquele que nos, nos deu títulos à nossa seleção que nunca tínhamos ganho, mas que tem uma perspectiva de futebol que eu, que eu discordo. Está a ganhar 1-0 e começar a pôr trincos, Está empatado um e mete mais um defesa. Portanto, eu não Não aprecio muito isso. Acho que praticamente a seleção tem um futebol que muito mastigado. Para se passar a bola do flanco esquerdo ao flanco e não se fazem dois passos, tem que se fazer quatro ou cinco. Isso demonstra que a seleção tem pouca criatividade, está bem que os jogadores não estão usados Mas acho que é muito pobre para quem está a assistir. E é pena, é pena ver isso. Mas acho que no meio disso tudo, também é impossível destacar. Que tem que destacar, na minha opinião, dois jogadores. Em primeiro lugar, é o Diogo Jota, que para mim é o melhor jogador da seleção neste momento. O Diogo Jota, para além de marcar golos, eu não percebo como é que um jogador que tem 1,60m ou 1,70m marca tantos golos de cabeça, mas é, é algo muito engraçado de ver. E, e aquele que mais serviu o Diogo Jota e consegue manter um ritmo alto é o Bernardo Silva. E acho que neste momento são dois pontos fortes da, da nossa seleção. Não achas, Gonçalo?
3: Vou, vou ter de concordar. Estes três jogos, sim. Bernardo Silva e Diogo Jota muito, muito bem. Mas eu decidi falar do Ronaldo, Do melhor jogador de todos os tempos. Que eu acho que é o melhor jogador de todos os tempos. Mas que nesses três jogos não teve bem. Não teve bem. Só que acho que estão a criticá-lo muito e não devem. Depois de tudo que ele fez com a nossa seleção. Apesar de não ter estado muito bem nos, nos últimos jogos. Ainda assim conseguiu marcar. Mesmo não estando bem. Apesar do último jogo ter falhado um golo qualquer um da seleção marcava, até os guarda-redes, acho que estão a pegar muito no pé do Ronaldo, porque um jogador com a sua história e com a sua qualidade, acho que não deve ser tão criticado por falhar apenas três jogos. Temos -se de ver também que ele vem de dois jogos muito difíceis da, sele... da Juventus, uma equipa muito fraca a nível taticamente e que não conseguiu ir além dos oitavos de final oitavos de final da Liga dos Campeões, que perdeu contra o Porto. E não vou destacar mais do futebol, porque o futebol é muito fraco da seleção. Muito fraco. E sobre o Sub-21, o que é que acharam, Ricardo?
2: Ora, muito bem. Uh, as exibições do Sub-21 acho que foram bastante ricas, em não só pela temos passado aos quartos de final, como também uh, a, a seleção em si joga um futebol que... Tá, uh, é porque eu gosto de ver um futebol que tenta ir com o ataque, um futebol que mesmo a ganhar tenta continuar a atacar para fazer mais gols. Isso foi demonstrado no último jogo contra a Suíça. Uh, acho que a seleção tem, é muito forte em todos os setores, tanto na defesa como no meio-campo, como no ataque. Tem jogadores com muita qualidade que já se, que já se demonstram a nível mundial, tendo no, uns mais minutos, outros menos. Uh, acho que tem que fazer um destaque à defesa, que em todos os jogos foi imponente, os, os dois centrais, tanto o Queiroz como o Leite, são dois centrais muito bons, que são muito competentes, é, é de destacar que o Queiroz até fez golo no último jogo, o que demonstra que além de serem bons defensivamente, também contribuem para o ataque da equipa, Uh, é, tem que destacar o Diego Dallo que tanto joga, joga no Milan à direita como na esquerda na, na seleção, faz esse, esse mesmo trabalho e é muito bom naquilo que faz o Thierry também é, é muito bom ofensivamente e, e apoia muito o ataque e defensivamente não compromete uh, acho que em si o Sub-21 são um, uma equipa que pode ser o futuro da nossa seleção nacional e acho que o vão chegar muito longe nesta competição, sendo um sério candidato ao título. Mas o que é que tu achas, Manel?
1: Eu concordo absoluto contigo. Acho que, como todos nós chegamos a seleção sul 21, já chegou a dois finais do europeu e nunca ganhamos. Esperamos que, que este ano essa maldição seja cobrada, porque estamos a praticar um futebol coletivo é muito bom, mas muitas vezes isso não quer dizer que ganhamos o título. E eu gostaria de destacar um jogador, que se chama Daniel Bragança, do Sporting Clube de Portugal, que é muito criativo e, não sei se vocês repararam, ele jogou na posição 6 e mesmo assim conseguiu mostrar a sua qualidade. Apesar de ser um médio que um não tem aquelas características do tempo puro, aliás, no seu clube, o Sporting Clube de Portugal, costuma jogar nessa posição, é o João Parinha. Uh, conseguiu demonstrar que nem sempre, por ter um físico muito bom,
2: isso é sinónimo
1: de ter, de não ter qualidade para jogar em qualquer posição no meio campo, porque a sua qualidade acabou por sobre sair, justamente com outros jogadores, como o Fábio Vieira e Vitinha, creio que esses três jogadores poderão ser mesmo o futuro meio campo da seleção A nacional. E o que é que tens a dizer sobre isto, Gonçalo? Sobre a seleção sobre uh,
3: Vou ter de concordar com esse meio campo. Um grande meio-campo com muita qualidade, e vou destacar o Fabieira. Um... O Fabieira, apesar de ser criticado pelo treinador por ter feito um mau jogo a 6, que não é na sua posição, é um médio com grande qualidade futebolística, um grande pé esquerdo, que dá grandes passos no jogo e decide muito bem. Como, podem, como puderam ver no último jogo, o segundo gol é um grande passo para o Tiago Tomás. Uma grande qualidade naquele pé esquerdo. E ele, e como o Manel disse, ele, Vitinha e Daniel Bragança foram um dos melhores meio-campos que eu já vi. Jogaram muito bem. Muito bem mesmo. Vou ter de destacar a falta de André Almeida. Um jogador que tem sido titular no Vitória de Guimarães. Mas, infelizmente, não mereceu a sua chamada à seleção sub-21. Não, não percebi o porquê desta, desta não seleção. Porque é o um médio que tem jogado bastante bem no Vitória de Guimarães. Apesar de ultimamente não estarem no seu melhor, a equipa. Mas o André Almeida tem feito muito bem o seu papel. Muito bem as jogadas um para um. Mas o selecionador a decidir não escolher o André Almeida. E o que é que achas, Lili?
0: Eu já gosto do 21, mas eu gostava de primeiro de puxar um bocadinho pelo matracha. Só para deixar aqui uma pequena nota. Me um logiaste o Ronaldo. E acho que nenhum português tem direito de criticar muito o Ronaldo porque ele pronto, é um dos grandes jogadores da história do futebol mas acho que todos nós temos de ter a consciência de que tudo aquilo que é bom também tem que acabar e acho que estamos no fim de uma era eu acho que aquela era em que vemos as bolas de ouro e neste caso o The Best o nosso prémio, com o Ronaldo Messi acabou e acho que neste momento, se me disserem que tanto o Ronaldo como o Messi são os melhores jogadores do mundo, é porque o futebol está muito fraco. Porque o Ronaldo e o Messi já baixaram claramente uns foros. E é pena vê-los. E acho que é um privilégio nós termos tido... Podemos ter los vistos jogar. E um dia podemos contar aos nossos filhos e aos nossos netos. E... Mas acabou. Não, não vale a pena contar mais. E volto aqui a fazer uma crítica ao Fernando Santos. Porque o Cristiano Ronaldo tem 36 anos. Está no momento... Emocionalmente também complicado, porque fato, que, fato, não está a fazer gols, não está a conseguir produzir tanto jogo, e tem que jogar os três jogos 90 minutos, sendo que o primeiro jogo é contra o Azerbaijão e o último é contra o Luxemburgo, estamos a falar de seleções com todo o respeito, muito mais fracas do que Portugal, então, não era necessário que o Ronaldo fazer 270 minutos, isso numa semana, não era preciso, melhor minha opinião. Agora falando do Sub-21, eu acho que os Sub-21 são mais fortes que a Seleção Águia, Acho que ali sim podemos ver, não digo um futebol espetáculo, mas a mim é impossível. Mas acho que sim, que ali temos mesmo qualidade, que tem que ser aproveitada. Temos muitos jogadores bons, temos dinâmicas coletivas interessantes, pragmatismo. Eu, eu gosto muito de ver, acho que mais acho que a gente gosta. Acho que eles são sérios candidatos ao título. E não, acho que, eu não vou estar aqui a destacar os jogadores, porque acho que eles coletivamente conseguem mesmo ser muito fortes. E... Ao mesmo tempo temos várias soluções para o mesmo, para a mesma posição, não é? Portanto, a lateral esquerda tem... Quer dizer, nós se formos ver o banco do sub-21, tem ali grandes jogadores que ficaram no banco, por exemplo. Não é? Portanto, tem várias soluções, conseguem criar dinâmicas diferentes, tem quase, conseguem jogar quase com três defesas, como conseguem jogar com quatro, como com linhas defensivas e médias diferentes. Eu acho que isso é muito interessante, isso é que enriquece o futebol. E acho que todos nós temos que estar muito competentes e... Eu acho que eles são sérios candidatos ao título se
2: continuarem com esta dinâmica coletiva e é, é, posso destacar só assim uma coisa Força. Uh, para destacar também que Rafael Leão não foi chamado devido a estar lesionado mais um, uma grande solução para o ataque e agora nos quartos final sendo desfazado de, de, das convocatórias para a seleção A ainda pode ir a, a essa seleção para ajudar a uh, a consolidar mais essa equipa, ainda podem ir Nuno Mendes para para a lateral esquerdo, podendo dar lo a voltar à sua posição de raiz, e João Félix para a ponta do lance, se recuperar da lesão que sofreu no último jogo. Por isso, acho que a nossa seleção sub-21 tem muito, mas muita qualidade e acho que, sinceramente, estou convicto que podem levantar mais uma vez o caneco.
0: Deixe-me só concluir dizendo que nós deixamos de fora, por na seleção sub-21, o Rafael o Leão, o e o Jovem. Sim. Portanto, deixamos dois, deixamos dois, duas grandes promessas fora na, na seleção sub-21. Portanto, temos mesmo muitas soluções. E não quero ser. Não, tem que ser alguém diferente do Fernando Santos a aproveitar aquela qualidade no futuro. Porque senão, vamos voltar a ver aqueles miúdos sub-21 sentados no voto na seleção para verem os jogadores de 30 e tal anos a jogar, já com problemas físicos e tudo isso. Portanto, acho, que, hum, acho que temos ali mesmo um futuro. Acho que, acho que agora temos que passar às nossas rubricas Não sei o que é que vocês acham.
2: Acho que passamos aos destaques, destaques da semana. O que é que vos parece? Ora, muito bem, acho que começamos para o Manel. Que para ti, qual foi o destaque da semana?
1: Foi o futebol espetacular do show 21, que não querendo... Menosprezar o trabalho que o Jorge tinha feito à frente da seleção, onde, como já disse anteriormente, chegou a dois finais de 21, apesar de nunca ter conseguido, muitas vezes com algum azar, nunca ter conseguido levantar a taça. Mas gostaria de destacar um pormenor que muita gente não observa, só percebe a qualidade do jogo, que é o seguinte. Nós, por exemplo, na... nós temos a defesa agora da seleção que são os chamados 4 Diogos que jogam há muitos anos juntos no Futebol Clube do Porto. Temos no meio campo, por exemplo, Fábio Ver e Vitinha que se tornaram a jogar este ano de no Futebol Clube do Porto. E no ataque temos, por exemplo, pote e Tiago Tomás que jogam juntos no Sporting. E essas pequenas rotinas, na minha opinião, acabam por ajudar a seleção a sobressair porque os jogadores estão habituados a jogar uns com os outros nos respectivos clubes. E é um ponto que eu tenho a destacar. E a inteligência do Rui Jorge, o selecionador, por aproveitar essas pequenas rotinas que existem nos povos. E para mim é esse o destaque da qualidade da seleção sub-21. Gonçalo, qual é, que é o teu destaque desta semana?
3: Eu vou ter de destacar o jogo entre a Alemanha e a Macedónia do Norte, onde a Alemanha conseguiu perder, a Macedónia conseguiu ganhar 2 a 1 a Alemanha. Um resultado bastante improvável. A seleção alemã provavelmente uma das melhores do mundo e conseguiu perder para a Macedónia do Norte. Com todo o respeito à Macedónia do Norte, não é muito grande comparada com a Almeida. E tu, vi o que é que achaste esta semana? Qual é o teu destaque? Opa,
0: não quero ser copiado, mas acho que tenho de destacar a mesma coisa que tu. porque Foi mesmo uma surpresa e acho que a piada do futebol é essa. Porque se, se ganhassem sempre os mesmos, as coisas não tinham piada. Foi mesmo uma grande surpresa. Opa, agora aqui entre nós. A Alemanha também merece levar assim alguma vez em quando. Nós não temos muito, né? Os portugueses não costumam falar muitos alemães. E pá, acho que sim. Acho que foi uma grande surpresa. É um, é um momento da semana, efetivamente.
2: E tu, Ricardo? É bem, Eu vou destacar dois momentos. Acho que concordo plenamente com o Manel, do futebol muito bom da Seleção Sub-21. Tenho que destacar, não é um momento alto, mas um momento... Baixo, digamos assim, desta semana, que é a lesão do Lewandowski, que lesionou-se num tendão no joelho direito, estando, vai estar pelo menos dois meses fora, que pode comprometer as, as exibições futuras da Polónia e do Bayern Munich na Champions League, nomeadamente, que tem um jogo muito, uns jogos muito difíceis contra o PSG, que como sabem foi a final do ano passado acho que esta lesão pode comprometer e pode mudar um pouco o rumo deste Bayern Munique e da Polónia na, nos próximos jogos. Estamos a falar do melhor
0: jogador do mundo.
2: Exatamente, o atual, o atual melhor jogador do mundo. Acho que encerramos por hoje o podcast. Fiquem connosco para mais conversas do outro mundo.